0: Muito bom dia, Nani, tudo bem? Bom
1: dia.
2: Olá, bom dia, Nani.
1: Bom dia, gente, tudo bem?
2: Apesar
0: dos pesares, apesar da situação, tem produção cultural, né? O pessoal está se reinventando, está resistindo e trazendo coisa boa para a gente, né?
1: Isso, não pode deixar a pedeca cair, né? E se manter produzindo também nesse momento e a gente, enquanto público, possibilitar né, que os artistas continuem produzindo é essencial até para a sanidade mental de todos nós e deles também.
0: Com quem que você conversa hoje, né
1: Hoje eu vou conversar com o Andrei, que ele é idealizador da Tumulto Rec, que é uma produtora social periférica de audiovisual.
0: Então, vamos deixar a Nani com a, com a Ó, sua
1: coluna. Nani, tá meio baixo, né, meu microfone, eu não consegui arrumar.
0: Agora melhorou um pouquinho o seu é, som, se você falar Nani, um pouquinho
3: é. mais... Isso! Nani, fala que eu te escuto. <risos> Mas fala alto.
1: Sim, é isso. Uma honra mais uma vez estar aqui com vocês. Uma boa sexta-feira a todos. E estamos aí resistindo, né, gente? Nada está muito fácil, mas vamos falar um pouco da produção cultural que está acontecendo. É, o Andrei também ele foi, ele tem um projeto idealizado que está sendo agora produzido a partir da Lei Aldir Blanc de São Vicente, e ele também vai mostrar, vai falar um pouco para a gente desse parâmetro de como está a produção cultural de São Vicente a partir dessa lei emergencial.
0: O programa é todo seu,
1: né? <risos> obrigado gente. Posso chamar o Andrei já? Vai para a vinheta? <risos> Pode vir, Andrei!
2: Bom dia. Bom
4: dia!
1: Bom
4: dia! Tudo bem, querido?
1: Como Eu tô como bem!
4: E você, como você tá?
1: Ótimo. Andrei, é, se apresenta aí para gente, fala de você um pouquinho.
4: Bom, eu me chamo Andrei, eu tenho 27 anos, moro no bairro do Betarú em São Vicente. Sou fotógrafo e videomaker, autodidata, né? Faz questão de falar disso. É... E é isso, eu trabalho a periferia, tenho uns quatro anos e estamos aí, né? Resistindo. Andrei,
1: agora conta pra gente como que foi o teu despertar pra começar a trabalhar com fotografia, com arte. Como que você começou esse processo e como foi isso pra você? É, então, é...
4: foi muito doido o processo. Porque quando você é de periferia e tem uma vivência periférica, você não tem referência de arte, né? E, enfim, sua família não te apoia, porque estão muito acostumados a ter esse trabalho braçal e tudo mais. Mas eu sempre gostei muito, né? Da, da arte desde pequena, era uma criancinha viada já que né, consumia arte e queria, já falava que queria trabalhar com arte, e aí, enfim, fui trabalhar numa empresa de call center, é, fiquei trabalhando nessa empresa durante uns dois, três anos, e não estava feliz com o que estava acontecendo ali, né, tipo, do meu corpo ali sendo explorado, tendo que escutar coisas e tal, e aí foi logo quando lançou o Instagram, em 2011. E aí eu me deparei com a fotografia de celular. E aí comecei a fotografar tudo que eu via na frente. A peça, tipo, bituca de cigarro no chão. E aí isso começou a circular na empresa. E aí me chamaram para eu fazer um ensaio fotográfico com o celular. Aí eu falei, mano, se alguém tá disposto a pagar um ensaio tipo, com o celular, é porque alguma coisa boa tem aqui, né? E aí, enfim, eu fui mandar embora, aí fiz uma loucura, peguei todo esse dinheiro da rescisão e comprei minha câmera e o meu notebook e fui estudar por conta, porque tipo, não tinha dinheiro para para fazer faculdade, né, para fazer cursos e fui estudar fotografia por conta.
1: Ele é autodidata, tá querido? <risos> Andrei, é, sabe que esses dias eu fui entrevistada e me fizeram uma pergunta que eu costumo fazer para os outros e eu percebi o quanto isso traz um impacto na nossa vida, que é a sua família te apoia? A sua família te apoiou no seu sonho? Qual que foi esse impacto para você?
4: Amiga, não apoiaram é, e é muito louco porque isso mexia muito comigo, né? que tipo não entrava na minha cabeça o porquê que minha família não me apoiava o porquê que minha família não entendia esse processo é... e esse processo de cura desse entendimento tá acontecendo nesse período também eu fui convidado recentemente para criar um conteúdo é... para ser exibido numa conferência e aí me despertou tipo mano minha mãe nunca me apoiou e tal, e não sei o quê, mas minha mãe nunca falou sobre os sonhos dela comigo. E aí eu me espantei, sabe? Eu falei, mano, minha mãe não tem sonhos. E aí liguei para minha mãe e falei, mano, a gente precisa bater um papo e eu queria gravar essa conversa. Ela aceitou, eu fui lá. E aí é, é muito isso, né? Tipo, na conversa com minha mãe, ela fala sobre a vida dela, ela fala que ela é, estudou somente até a quarta série. É, que depois ela teve que trabalhar para sustentar a casa e os irmãos, tentou voltar para a escola quando eu nasci, mas não conseguiu porque não dava para conciliar, cuidar de mim, trabalhar, ir para a escola. E aí eu fico me questionando também, sabe? Tipo, é, a gente só consegue dar aquilo que a gente tem, né? E, mano, essa mulher não teve estrutura nenhuma, ela não teve os sonhos dela cultivados, ela teve o sonho dela roubado, então como que ela vai incentivar o filho dela? E acho que é importante a gente entender e dialogar sobre isso, para que a gente não cometa isso com outras pessoas, ou que a gente tenha essa consciência mesmo do que é o sistema, mas não apoiaram.
1: É complicado. É... E, e as dificuldades disso, né, para você conseguir realizar seus sonhos? Você foi conseguir, né, trabalhar com arte depois que você saiu da empresa que você trabalhava através de uma rescisão? O quanto que isso limita, assim, na tua opinião, os corpos periféricos?
4: Amiga, isso limita até hoje, na verdade, porque um equipamento de fotografia visual não é barato. É, enfim, está falando de grana. E aí, quando você falar também do mercado, você está falando de curso, de faculdade, uma faculdade de cinema, audiovisual, é mais de mil reais a mensalidade. Ah, mas tem o Enem. Tipo, mano, a gente não... ou é, é essa lógica que eu te falei da minha mãe, né? Ou a gente trabalha também, ou a gente estuda, não é? Qualquer, não é qualquer pessoa que consegue estudar, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí, enfim, você tem que, o mercado o audiovisual, acho que como todo mercado arte é uma panela, você tem que circular para conhecer pessoas. Essa circulação para você conhecer pessoas também envolve dinheiro, os lugares que você frequenta, as pessoas que você conhece. Mas a minha maior dificuldade é o equipamento. Porque assim, quando a gente fala de audiovisual, a gente está falando de estética. E quando a gente fala de estética, a gente tá falando de um bom equipamento, né? A gente tá falando de qualidade, de som, qualidade de imagem. E, mano, com dólar alto, uma câmera usada, você vai encontrar por 4 mil reais no mercado, sabe? Tipo, uma legal para você trabalhar, uma usada. Tipo, uma nova tá numa faixa de 12. Como que você é um corpo periférico, você consegue trabalhar, precisa de um equipamento que custa, que custa 12 mil reais, sabe? Então, tem essas dificuldades aí e essa coisa de se inserir no mercado, sabe? Porque é, como é difícil o equipamento, como é difícil os estudos, como é difícil, também fica difícil a oportunidade, sabe? Tipo, é, como que você vai mostrar para a galera que você só não tem o equipamento, mas você sabe fazer? Se você não tem acesso àquilo, para montar um portfólio e mostrar que você sabe trabalhar com aquilo. É complicadinho.
1: E isso se dá né, em todas as áreas artísticas. né? Você não consegue ter o um portfólio para poder seguir adiante com o seu trabalho. Andrei, conta a gente agora o que é a Tumulto REC, que é a tua produtora, e como que ela foi criada.
4: Então, para falar da Tumulto, eu preciso falar um pouquinho né, sobre, sobre mim. É, enfim, eu comprei essa câmera e aí, logo depois que eu comprei essa câmera, eu consegui entrar numa empresa, numa produtora de vídeo de casamento. É, lá eu aprendi quase tudo que eu sei hoje, né? Tipo, tinha uma equipe, então fui aprendendo, fui ensinando, é, fui aprendendo, fui pegando né, os macetes do vídeo, da fotografia e tal. Trabalhei nessa empresa durante uns quatro anos. Mas é, eu ganhava bem, então, é, só que eu não estava feliz, né? Porque o meu entendimento de arte é, é, é outro... É outro processo, né? vai muito além do dinheiro tipo, Eu não queria simplesmente é, ganhar dinheiro E não estar fazendo o que eu entendo como arte Que é contar a história das pessoas Que é, enfim é Devolver algo social para o mundo, sabe? É o meu entendimento de arte né? Tipo, Devolver de alguma forma é, Entregar algo para o mundo e aí eu fiquei me questionando, me questionando, me questionando... E aí eu tive uma conversa com a minha chefe... Eu amo contar essa história... Eu tive uma conversa com a minha chefe... Porque eu, lá na empresa que eu trabalhava... A gente ganhava por produção, né? Então a gente só ganhava por aquilo que a gente produzia... Eu era uma pessoa que eu produzia muito na época... Porque, mano, que deu dinheiro, né? E aí essa produção começou a cair... Ela começou a cair... Eu não tinha mais tesão nas coisas que eu fazia e tudo mais... E ela me chamou um dia pra conversar. E ela falou: mano, o que, que tá acontecendo e tal, né? Não sei o que. Já faz um bom tempo que você tá aí, tipo, não tá conseguindo, né? Fazer a grana que você sempre faz. O que, que tá acontecendo e tal? Falei, mano, não tô gostando disso aqui. Não eu quero trabalhar, sabe? É. No meio desse período, é, eu fui convidado Só voltando à conversa Aquela pessoa que não consegue seguir uma linha <risos> é, No meio desse período, eu fui convidado Por um amigo, para fazer um fashion Filme do Augusto Paco né? É, foi meu primeiro trabalho, assim, autoral Que é um artista preto Periférico, que fala sobre, né Tipo, o racismo, fala sobre a periferia E no meio disso, me deu um boom Tipo, mano, é isso que eu quero fazer É isso que eu quero trabalhar, sabe e aí, voltando na conversa, eu falei que a minha chefe Mano, tive uma experiência, sabe? Tipo, que eu descobri com o que eu quero trabalhar, sabe? Tipo, eu tô o tempo inteiro tentando me reafirmar no mercado Que me silencia, né? Porque eu sou uma pessoa periférica Vocês não me tratam de igual Vocês sempre me tratam de tadinho De, é, ai, tá aprendendo Ai, não tem potencial E eu tive uma experiência com alguém que tem a mesma vivência que eu, né, tipo, é de periferia, e essa pessoa, tipo, mano, entendeu a minha brisa, entendeu a minha estética, entendeu, sabe, e a gente conseguiu entregar um material incrível pro mundo, é isso que eu quero. E aí essa minha chefe pegou e falou assim pra mim, você não vai crescer na vida porque você não gosta de coisa certa, você gosta de tumulto.
3: E aí, mano, na hora
4: que ela falou isso, eu falei, mano, é isso mesmo, eu gosto de tumulto. E aí, enfim, pedir emissão da, da, da empresa, e aí criar Tumulto, que é uma produtora né, periférica de audiovisual, para trabalhar com criadores, artistas, empreendedores da periferia com valor a baixo custo. Né, porque a gente sabe que audiovisual é carinho. Então, a gente é isso, a gente se ajuda a criar. Conteúdo e vamos mostrar nosso trabalho, nossa arte para o mundo. Esse é o intuito da, da Tumulto, E tá dando certo, amiga. Tô tão feliz.
1: Inclusive, para vocês que estão ouvindo, a gente não tá com o um vídeo aqui, mas procurem Augusto Paco, salute. É o primeiro trabalho do Andrei maravilhoso no YouTube. Quem puder assistir, eu virei fã depois desse trabalho. É, Andrei, agora vamos falar sobre a sua produção do momento, que é o olhar marginal. Inclusive, igual a gente não combinou, mas se você puder colocar os flyers do olhar marginal... Obrigado!
4: Pode falar, amiga? Pode falar. Então, é, dentro dessa brisa da criação da, da Tumulto, me veio muito sobre essa reflexão do que, que é ser um artista da periferia, né? E aí, como a gente disse sobre as, as dificuldades, eu acho que a maior dificuldade da gente da periferia é não ter referência, né? Porque nós não estamos nas mídias, é, quando os nossos copos aparecem nas mídias é, enfim, tragédia, coluna policial, né? A gente não tem a mesma referência que a galera de classe média tem, né? De se ver sempre nas revistas, se ver sempre é, nos telejornais, nos programas. E aí, é, no começo da pandemia, ficou muito forte, assim, em mim, sabe? Mano, tipo, eu, eu acho que é, é a maior parte da realidade das pessoas da periferia, né? Tipo, é, a maior parte das pessoas que, que estudaram comigo ou estão mortas ou estão presas. E aí, eu, eu fico, fiquei questionando, tipo, mano, será que, tipo... Como que a gente faz para romper isso, né? Para dar outros exemplos, para quebrar essa crença, né? Tipo, é, como que a gente acessa? Porque eu consegui acessar a arte, tipo, que nem eu te falei, com 18 anos quando eu comprei um celular e conheci o Instagram, sabe? Tipo, mas é, a gente sabe que essa não é a realidade da metade da população do Brasil. Isso ficou muito forte para mim, sabe? Como gerar referência? Como gerar referência? E aí, fiquei me questionando e, mano, eu sou cercado de artistas periféricos, né? Eu sou cercado, eu tenho essa, essa sorte, né? Deus me deu essa sorte. Sou cercado por pessoas que estão produzindo coisas e tudo mais. E tem uma galera da fotografia aqui de São Vicente, que é uma galera que eu sou muito fã. E é uma galera também que, mano, vira e mexe, possa, que tá desmotivada, que as coisas não estão acontecendo, que o mercado é difícil e tudo mais. Falei, mano, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, enfim, fiquei pensando, 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 e aí veio na cabeça, mano, vamos montar um coletivo que o principal objetivo é gerar referência de artes visuais periféricas, onde a gente vai dialogar com a população, entregar material para a população, para mostrar que existem outros caminhos, que ele não é fácil, que ele não é justo, mas que ele existe, sabe? E aí a gente escreveu a primeira ação do coletivo, né? Que é o Olhar Marginal o Corpo Atrás da Lente. Que é uma websérie que estreia agora no dia 25. Que é uma websérie que vai contar sobre os processos, os sonhos, as dificuldades de seis artistas periféricos aqui de São Vicente. Então, são seis episódios, né? E... Ai, que susto. Eu, <risos> seis... Eu também Desculpa, gente. São seis episódios, né? É, essa, essa websérie, onde cada semana, né? A gente vai postar falando sobre esses processos, esses sonhos, para que a gente possa também humanizar o processo, né? E também mostrar, porque assim, é, existe um mito, né? De quando você fala de um corpo periférico, você você padroniza, né? Você acha que é todo mundo igual. E aí a gente também quer mostrar que, mano, as estéticas das pessoas são diferentes, o trabalho das pessoas são diferentes, o olhar das pessoas são diferentes, e é isso. Amiga, tá? Agora
1: foi. <risos> trabalho lindo. É, vamos falar agora um pouco desse processo que foi Aldir Blanc, né, em São Vicente que esse, esse, esse seu trabalho ele veio proveniente do edital do inciso 3 da Aldir Blanc da cidade de São Vicente. Como que foi para você, enquanto um corpo periférico que a gente não consegue acessar né, a muitos recursos, principalmente em relação às políticas públicas para a cultura, como que foi para você esse processo dessa burocracia de conseguir escrever um edital, conseguir ser aprovado? Como que foi isso?
4: Mano, eu nunca tinha escrito um edital antes. É, tem um problema com o português, muito sério. E a gente sabe que para escrever por, é, o edital você tem que manjar, né? Tipo, enfim, formatação de texto, argumento e tudo mais. É, uma das pessoas que me motivou muito a escrever foi a senhorita, né? Dani Boni. <risos> que estava ali, tipo, não, amigo, tem que ir, tem que fazer. É, agradeço muito ao Fernando também e a galera do movimento é, de São Vicente, né? o movimento de cultura, a galera movimentou mesmo uma rede de apoio, onde a gente, enfim, estavam ali passando informações de como, de como fazer, de não desistir, porque, mano, o processo foi muito burocrático, né? É, enfim, eu acho que eu nunca tinha me deparado com tanto documento na minha vida, né? e enfim a gente também pegou uma mudança de gestão né então ficou tudo muito confuso e aí foi uma coisa bem confusa assim é, esse processo inteiro mas se não fosse Tem, essa rede em
3: Oi.
1: meio à pandemia né o Alejandro Blank de São Vicente tinha uma entrega presencial com fila né gente o que que foi aquilo
4: os caras não tinham um... os caras não tinham um e-mail né cara para você mandar você tinha que imprimir todos os, os, os documentos e levar lá na, na secretaria, sabe? Tipo, mano, muito doido isso. E aí, enfim, é, atrasou os pagamentos, né? A gente teve que ir para a porta da prefeitura fazer manifestação para falar sobre, né? Pedir os, os, os pagamentos, porque atrasou. Teve essa mudança de gestão, então atrasou as coisas. E agora a gente está brigando também por uma prorrogação, né? porque o nosso prazo de entrega é no dia 31 agora, e a gente está brigando por uma prorrogação, porque mediante a esse caos né, que está acontecendo, é, a gente tem que ir para a rua, tem que colocar os nossos corpos na rua para trabalhar e tudo mais, é, enfim. Mas é isso, amiga, é, se não fosse um movimento, eu acho que eu não teria me inserido, e eu fiquei muito feliz, porque a metade do... acho que mais do que a metade das pessoas que passaram são projetos da periferia, né?
1: Sim, essa era a minha, até a minha próxima pergunta, né, o quanto que a Lei Aldir Blanc conseguiu, tipo, é, fazer a produção periférica girar, né, fazer ela, ela acontecer, que muitas vezes as pessoas estão limitadas nessa falta de acesso, qual que foi a importância disso, você que está aí por São Vicente, está bem próximo à periferia, os projetos ao seu redor acontecendo e, e o impacto disso,
5: né?
4: Então, mano, a periferia ela não para, né? A gente está girando e criando coisas o tempo todo. Só que você gerar e criar coisas, você ser remunerado para isso ainda mais nas condições, né? Que nós estamos vivendo no mundo, mano, eu acho que eu nunca, por exemplo, acho que eu nunca fui é, remunerado de fato pelo trabalho que eu faço, sabe? Tipo porque a gente faz muito além do dinheiro, né? Tipo mas você ser remunerado você ser reconhecido e aí, enfim, seus amigos passam no processo e lembra de você sabe, tipo é, é, é a moeda girando, sabe Tipo, é, e aí você vai você passou no projeto, você precisa alimentar a sua equipe, você vai lá e contrata alguém da periferia que cozinha sabe, você contrata alguém da periferia que tem carro para levar a galera da sua equipe num lugar que você precisa gravar sabe, então é, é o dinheiro girando né? pela periferia a gente sabe o quanto isso é importante né e ainda mais nessa nessas condições de pandemia né amiga que tá tá difícil
1: tá difícil e essa Audie Blanc deixou isso muito evidente né o quanto que esse dinheiro não chega na periferia e quando chega o que que eles são, o que que é capaz né de sair dessa produção então a lei Aldir Blanc foi muito bom assim pelo menos para a gente aqui na Baixada Santista mas é uma verba limitada que para muita gente já acabou e a gente continua produzindo e, então essa é a importância da gente ter uma política pública voltada para a cultura periférica né, que seja algo constante e não pontual como foi Aldir Blanc né? essa é a luta é... Andrei, vou ler agora os comentários tem várias pessoas vendo a gente <risos> interações o Vini, bom dia a todos, vim aqui para a entrevista, bom dia Vini, bom dia Marcos, <risos> Olavo, bom dia rapaziada, hoje o aniversário do Assis Valente, Evandro do Bandolim e do combativo deputado Paulo Pimenta, sim, doutor Nicoleles previu os dois e três mil, o dia e o colapso hospitalar há meses, bom trabalho, acho que foi sobre o jornal quem são os fotógrafos, essa é uma pergunta do Vini, quem são os fotógrafos ou artistas além de você? Dá um spoiler, dá um spoiler aí do olhar marginal para
4: quem
1: sobre essas pessoas Entendi. que fazem parte do documentário.
4: Então, são, eu sou um do, dos artistas né, que também está tá na web série, a gente está dirigindo, eu também vou contar um pouquinho sobre o meu processo, mas temos Jéssica Valente, né, que é uma fotógrafa daqui, que também é conhecida por estar nos movimentos culturais e tudo mais. Tem o André, o André Souza, que é um artista também daqui, todos são todos é Santos, na verdade, né? E ele fotografa mangue, ele tem um trabalho para falar sobre mangue, para falar sobre como é essa relação do mangue e o ser humano. Então, as fotografias dele são é umas fotografias
3: bem poéticas
4: que retratam, né pessoas... É, interagindo com o Mangue e, e tudo mais. Aí tem a Mariane, que é uma fotógrafa lá da, da área continental, e o trabalho dela é também retratando, né, sobre é, como que as pessoas é, interagem lá, como que é a circulação de pessoas, né? A Mari ela fala muito sobre a vida dela não ser romântica e sobre ela não olhar a fotografia dessa forma romântica e dela retratar os, os sentimentos dela através das pessoas, sabe? Então é isso. Esses são alguns dos artistas, não vou contar todos. Vocês têm que acompanhar lá. A gente já está, inclusive, com o nosso Instagram ativado, Olhar Marginal. Então vão lá fazer a blogueirinha, vão lá, sigam. Comentem, compartilhem.
1: Ama gente, a gente te ama também, Carla.
4: Carinha, beijo. Carla também é uma
1: baita artista periférica maravilhosa, dançarina. É, Andrei, vamos passar. Bom dia, Canduta. Vamos passar um vídeo do André, que você estava falando dele agora. Tem um vídeo aqui para a gente ter um pouquinho mais de spoiler do Olhar Marginal.
5: A influência de fotografar pessoas. Tem muito a ver com a vivência daqui, né? eu sempre ver as pessoas de uma forma em preto e branco, sabe? De ver as pessoas sempre tensas, sempre preocupadas, sempre, sei lá, com uma sensação de, de estarem perdidas, saca? Claro que isso é muito reflexo do que eu sinto também, de enxergar isso assim nas pessoas. É, eu não sei se, se chega a ser muita romantização minha. Mas eu, eu sempre tento buscar pela coisa da espontaneidade, né? De, de, de ir e deixar as coisas acontecerem naturalmente, né? Eu sempre busco trazer essa espontaneidade na fotografia, inclusive. Eu acho que isso torna as coisas até mais mágicas, traz um negócio espiritual, saca? Tipo, você fica, caralho. Eu não programei nada, eu não, não mexi em nenhum pauzinho, sabe? Eu só tava lá andando e do nada, tipo, aconteceu.
4: Ah, oh, eu quase chorei. <risos>
1: Enfim, meu então carinho tá nessa série, parabéns aí pelo trabalho. Estamos chegando ao fim da entrevista. Oh. Adorei ouvir seus processos, ouvir tudo que você está fazendo e o seu olhar né, diante de toda essa situação. Agora passa aí para a gente, né, informações, finais, Teu Instagram, onde a gente te acha. Faz, faz a propaganda sua, vai faz marketing
4: pessoal então, gente, é, a websérie ela estreia no dia 25 agora Olhar Marginal é, a websérie, ela não é o único conteúdo que a gente vai gerar né, então fiquem ligados lá no Instagram a gente está subindo algumas coisas então seguem lá Olhar Marginal tem a Tumulto Rec também, que é a produtora. Então, se você é um artista periférico, se você é um empreendedor periférico, algum criador né, da periferia, não tem grana para poder, enfim, pagar um valor de mercado, também me dá uma chamada lá, a gente vai ter um conteúdo legal para você. E tem o meu Instagram, onde eu posto minhas fotos, as minhas brisas, as minhas, as minhas criações. O vídeo que eu falei que eu fiz com a minha mãe está é, lá também, postei, que é a Andrei Raag. Então é isso, me seguem, mandem direct, mandem coraçõezinhos,
1: curte, compartilha, né? Faz a arte girar aí para todo mundo ver que isso
4: é muito. Gente, importante. isso é muito importante. Eu sei que parece muita bobagem né, quando a gente fala mano, curte, compartilha, comenta. Isso é muito importante, não só para tipo a gente chegar em outros lugares, mas a nossa autoestima ela é muito abalada, né? Por, por esse sistema catalista. Então, mano, se você tiver a oportunidade de elogiar o um trabalho de algum artista periférico, faça isso pelo menos uma vez no dia, cara. Sério. Tipo, monta uma listinha assim, ó. Hoje eu vou elogiar o André, hoje eu vou elogiar a Jéssica, hoje eu vou elogiar. É sério, mano. Isso é muito importante pro nosso trabalho. Ah, é muito coach, né? É. <risos>
1: Andrei, obrigado, obrigado por estar aqui, obrigado por existir, por tudo que está acontecendo.
4: Ah, Amiga, eu que, eu que agradeço, obrigado, tu é incrível, cara.
1: É, muito... <risos> é isso, gente, vou agora falar da nossa agenda cultural. Tchau, Andrei. Agora vamos conversar sobre a agenda cultural da semana, estamos vivendo um momento bem crítico. Inclusive, quero até fazer um apelo aí para todo mundo que consome arte, né? Que valoriza a arte é, em geral. Muita gente tá, perdeu suas fontes de renda a partir agora desse lockdown da, que a gente está vivendo. Então, apoiem a arte, apoiem as pessoas que estão fazendo live, Sejam solidários, ajudem, compartilhem, doem. É isso, um apelo. Pode colocar, tá? Eu vou ficar sozinha, vou vir falar comigo... Ó, esse, essa live é do Cadu, ele toca blues e ele vai fazer uma live dia 20 de março, às 8 e meia, que vai ser pelo Facebook dele mesmo, Cadu Abecasses. Então tá aí para quem puder assistir, também vai ser uma live solidária e aí através da live vocês vão ver qual que é o canal de doação. É, esse, esse é do, da Marcha da Maconha que existe aqui em Santos, é um curso de cannabis e, a partir desse QR Code, é uma campanha de financiamento para custear a fundação de uma associação canábica na Baixada Santista. Então, quem tiver curiosidade, só seguir nas redes e pegar aí pelo QR Code. Bom dia! Olá! Olá. E
2: aí, Nani? E é aí, Também gente... essa questão da, da pandemia também afetou uh, também a agenda cultural, né? Acho que também... Uh... Não é, tem como é. a gente não tem como ser diferente, né? Nesse momento atual. E
1: fica todo mundo meio perdido, né? Porque apesar da gente já ter vivido isso, acho que ninguém esperava, né? Que. Não, e não teve tempo. Não deu, não deu tempo de você se planejar para falar como que eu vou viver durante a pandemia. Foi tudo muito tumulto, assim. E foi muito, muito grande e agora as pessoas perderam de novo suas fontes de renda eu tenho visto muita gente perdida, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, porque além de tudo agora, a gente ainda não tem o auxílio emergencial, né? Que além de muito reduzido, vai começar só no dia 16 de abril. E como que essas pessoas vivem, né, gente? Esse mês aí que a gente já está em lockdown, sem trabalhar, dentro de casa, comida acaba tudo, tudo aumentando. Enfim, estou aflita, que nem todos, eu acredito.
0: É, a gente fica imaginando Como é que está sobrevivendo aí A classe artística Porque foi uma das classes mais, mais Afetadas Todo mundo sentiu, todo mundo está sentindo na pele Mas a, a classe artística Ela não teve Para onde correr E principalmente quem produz né, Arte na periferia Tem a dificuldade Aumenta ainda mais E Como você ressaltou o governo demorou, demorou, demorou. Teve março, janeiro, fevereiro, março, três meses sem auxílio emergencial, que vai começar a ser só pago agora em abril. É, é resistência mesmo.
1: Fácil não está, né, gente? É isso.
3: Agora, é interessante, Nani, como esses processos de envolvimento, a criatividade, eles surgem espontaneamente como uma forma, inclusive, muito particular de resistir, né, de existir e resistir, né? ou existir resistindo. Porque a característica é que nenhuma dessas iniciativas se enquadra no modelo tradicional, né, que normalmente se apresenta como o caminho necessário, mas é a gente vê que não é necessário. Aliás, o nome né da produtora, Tumulto, é muito significativo aqui para quem nos acompanhou e viu a entrevista que você fez. Porque é exatamente isso. Ela surge no momento né em que alguém disse bom você não se enquadra né, nesse modelo e você não vai ter futuro. E foi exatamente o contrário. Né? Esse modelo é, que não é, se enquadra um grande <risos> universo né, que, na verdade, não se enquadra nesse modelo. E é importante essa, essa observação, porque uma das coisas que tem se feito muito, até de uma maneira apologética, de uma maneira como se fosse um mito, né, essa coisa do empreendedorismo, meio na linha da autoajuda, como se bastasse que você resolvesse ter uma iluminação de autoajuda no momento da sua vida e, dali por diante, você passa a ser um empreendedor. E até né, nessas propagandas que aparecem aí de sucesso, eu me lembro que teve uma que começava dizendo assim: Como ganhei meu primeiro milhão?
1: Eu lembro dessa propaganda fake. Então... Bom, gente, como você ganhou seu primeiro milhão vindo da periferia, tendo que trabalhar para pôr comida dentro de casa? Quero saber.
4: O Eu problema acho não é
2: só ganhar, o problema é gastar também, porque esse é o que, o que entra sai, né? Não,
3: você falou isso para classe trabalhadora é bizarro, né? E você ainda sugere que a pessoa tem que se auto penitenciar porque ela não ganhou o primeiro milhão dela.
1: Ainda vem a culpa Aí quando... de meu Deus, caramba, quantos anos eu tenho? Ainda não tenho o meu primeiro milhão. O que, que eu fiz de é. errado, né? Além de não na certeira.
3: Não é? Então, acho que quando a gente. É, o, o, na verdade, a intervenção da Nani, eu, eu sempre falo aqui, né? É uma espécie de periscópio, né? Porque você começa a fazer uma observação né, daquelas, daquele universo riquíssimo que é expulso do campo visual. Não é que ele não está, ele é expulso do campo visual. Porque o que se admite são esses códigos que originou a própria produtora. Né? Fala, Bom, você não está nos padrões aqui, então você não tem futuro. E, na verdade, é, o futuro... Isso foi dito por um, um, um educador numa entrevista aqui na RBA. É, José Manuel chama ele e ele é um pesquisador da educação pública muito respeitado, né? José Gonçalves, na verdade, muito respeitado e ao responder uma pergunta que a gente fez para ele sobre da onde ele achava que viria o pensamento mais consistente sobre a realidade brasileira? Nos dias atuais, claro. No passado, você teve grandes pensadores e tal. E ele deu uma resposta assim, muito significativa. Ele disse, falou isso aqui na Rádio Brasil Atual Litoral. Ele falou assim, da quebrada, é da periferia. Se você não entender a periferia e a quebrada, você não entende nada de Brasil. Sabe por quê? Porque a maioria tá lá. E é lá que se faz é, a resistência a uma ordem que deseja em tudo e por tudo que ela seja invisibilizada, que ela seja desconsiderada, até porque ela já é desconsiderada nas políticas públicas, não né? A Dina Alves também disse aqui numa entrevista que é errado você falar que o Estado não está presente na periferia. Ele está presente. Sempre através das forças de repressão. É assim que o Estado se apresenta. Sim,
1: eu ia falar. E esse silenciamento e criminalização da cultura periférica é uma forma de silenciar a periferia, né? Eles mostrarem a realidade do que está acontecendo, porque muito da arte periférica vem através dessa repressão também, né? A parte disso. Então é uma arte de protesto, né? Então, o silenciar, para mim, e criminalizar a arte periférica faz parte de um plano também.
3: Sim. Sim. É isso mesmo. Então, é, ao assistir aqui as entrevistas, né, essa que é a verdade, isso dá, dá um conteúdo é, concreto para aquilo que o José Gonçalves disse aqui na RBA. Os maiores pensadores do Brasil virão da periferia. São eles que entendem... Sem ele, primeiro, ele disse isso. Sem eles, você não entende o Brasil. E, a partir deles, é o caminho que você tem para entender o Brasil. Então, isso foi muito importante. E aí você vem com essa série de entrevistas e, de certa maneira, é, exemplifica na prática o que o, o grande educador José Gonçalves disse aqui é, na, nos microfones da RDA.
1: Sim, o Emicida também, quando a gente foi começar a fazer o programa, eu fiz umas pesquisas e né? eu vi uma entrevista do Emicida que ele fala que os nossos livros de história foram os discos, porque a gente não conhece né a narrativa periférica e como que você conhece o teu território por inteiro se você não conhece a narrativa periférica? Onde que ela está nos livros de história? né Então, tipo, através da arte, da música que é, os, ah, os artistas periféricos conseguiram se reconhecer, até isso que o Andrei estava falando hoje, da importância de você ter essa inspiração, esse reconhecimento, falar, nossa, eu também posso.
3: Esse é um esforço antigo, viu, Nani, que vem já de um tempo. Né, outro grande pedagogo, né, outro grande educador, que é o Paulo Freire, né, chamou, inclusive, o método dele próprio, um dos livros de Pedagogia do oprimido e depois deu origem a uma série de abordagens do oprimido, como Teatro do Oprimido, de Augusto Boal. Mas, assim, a ideia principal é que você pode, aliás, você deve ver o mundo né, numa perspectiva daqueles a quem a voz e a vez foi negada. Porque, a rigor, grande parte do mundo é construída por essa enorme quantidade de pessoas que não têm esse acesso. E isso é uma opressão, acho que uma das formas, uma das razões pelas quais se usou né? essa qualificação do oprimido é essa. E eu estou falando isso porque desde 2003 a gente tem a possibilidade de educação, de ensino de história e cultura afro-brasileira na rede pública, mas o maior problema quando essa lei veio, ela é de 2003, é que os professores não sabiam nada de cultura afro-brasileira, muito menos de África. Isso dito no maior país de população preta fora da África, que é o Brasil. E mesmo se você considerar os países africanos, o Brasil é o segundo país maior é, de população preta, só perdendo para Nigéria. Então, para você ver o tamanho né, da distorção e da falta de compreensão que nós temos no nosso país, né? sobre esse assunto, porque quando você resolve que você vai educar a população sobre a contribuição africana na formação da identidade nacional, aí você descobre que os professores não têm condições de fazer isso, porque eles foram todos, e aí não são eles, né? nós todos, nós todos pretos, inclusive. Nós fomos criados pelo parâmetro eurocentrista. Então, você... Se você pergunta as perguntas básicas. Quem descobriu o Brasil? Né? É, quem foi que fez a independência? Quem é que fundou a República? Mas você não pergunta na escola quem é que resistiu à perseguição dos bandeirantes. Muito pelo contrário. Você vê os bandeirantes serem homenageados com o nome de rodovia. Então, é, é só para ter uma noção do, que, do quanto é importante o periscópio da Anani né? <risos> a inserção que nós aqui nós, RBA Litoral é, queremos ter é, para expor esse universo riquíssimo é, inteligentíssimo e de uma criatividade extraordinária que é a do nosso povo que vive realmente como disse o Zé Gonçalves vive né, invisibilizado mas resiste, né? Nós vimos isso é, na entrevista de hoje. É isso,
1: é um prazer poder ter esse espaço e poder fazer essas articulações. Obrigada. Pode falar.
3: Tá? Olha, só vou colocar
0: uma informação que é dentro do que o Douglas colocou também para ressaltar como realmente né, o, o poder público quer invisibilizar e quer atrapalhar essa produção, essa produção cultural que o presidente Bolsonaro, ele vetou integralmente o acesso da internet, né, que garante a internet gratuita em escolas, tanto para alunos como professores, então, durante essas medidas restritivas que vão estar sendo adotadas mais uma vez, as aulas online estarão comprometidas, então é realmente um retrocesso e tem muito a ver com, com, com essa conversa de agora, porque isso faz parte de um método,
2: é um projeto. É, e a cultura e a educação foram as primeiras vítimas desse governo, a gente tem que lembrar isso sempre, né? A gente teve a extinção do Ministério da Cultura, né? E, e da educação a gente teve a gente tem falado muito no pazuelo, né, enfim, do ministro das Pazueladas, mas a gente foi uma tragédia também na educação, que é um ponto pilar de qualquer governo, a gente teve aquele ministro colombiano, Vélez, nada contra a pessoa ser de uma outra nacionalidade, para deixar bem claro, e depois a gente teve o Weintraub, né, que é um professor de uma universidade federal, e que é inacreditável como o senhor daquele chegou à condição de ministro da educação. Isso ajuda a exemplificar bem a situação que a gente está agora, né? E isso que a Tânia acabou de ler, né? Esse veto, né? Que saiu hoje no Diário Oficial da União mostra claramente o que é prioridade de fato para para esse governo, infelizmente.
0: Bom vamos terminando a nossa edição de hoje, Dani, muito obrigada, cada vez você traz, né, apresenta aí pra gente os talentos como hoje o Andrei, é Andrei Hagert, falei corretamente o nome dele? Andrei Hagert, com o seu olhar marginal, né, a semana que vem tem mais novidades, e queria aí agradecer todo mundo que nos acompanhou, interagiu na nossa manhã RBA Litoral, lembrando que daqui a pouquinho tem às 11 horas é, o Som da Praia com o Lavo Dada, à tarde, duas da tarde, a tarde RBA com, com o Marcos Canduta, e a gente volta na segunda-feira com mais uma Manhã RBA Litoral essa rádio que é da Fundação Setaporte, ligada ao Sindicato Setaporte, que é a rádio do trabalhador. Então, por isso, compartilha, a gente pede que compartilhe o nosso material, curta a nossa página, acesse aí o nosso conteúdo para a gente continuar juntos
3: aqui. Tânia, com quem que a gente conversa na segunda-feira, no Manhã RBA Litoral?
0: O Douglas, né, com o Douglas Belchior, ele que vai falar sobre a campanha para quem tem fome. Deixa eu só pegar rapidinho. Alguém sabe corretamente aí o nome da campanha que me deu um branco. Quem tem embora. fome,
3: dá de comer.
0: Exatamente. Então, vai falar dessa campanha a nível nacional e também a nível regional, porque os movimentos aqui também estão bem mobilizados para essa campanha, pelo, pelo sucesso
3: Nessa campanha. O Douglas Belchior é um militante já de muito tempo né, do movimento negro, mas com uma atuação destacada na resistência contra o extermínio da juventude negra. Inclusive, ele foi chamado no Congresso para discutir é, e teve uma contribuição muito importante no Senado Federal ao expor o que pensam essas lideranças e o que pensa grande parte desse contingente né, que enfrenta, de certa maneira, a violência policial nas periferias, diante do projeto da exclusão de ilicitude. Para quem não sabe, exclusão de ilicitude é aquela que autoriza, ou pelo menos que livra, né, o agente de segurança pública na hipótese de execução considerado uma execução durante a sua atividade profissional, então os riscos que isso envolve, e a perspectiva que se envolve com a questão da impunidade e principalmente aí, né, com o debate que hoje é um debate que está em todo lugar sobre a milícia, né, são é, questões é, muito próximas a esse assunto, que foram debatidas no Congresso Nacional, especificamente no Senado Federal, com uma participação destacada do Douglas Duque, e a gente vai estar falando com ele na segunda-feira, na edição é, do Manhã Brasil Atual Litoral. Então, não perca, né? a gente convida você para que você assista, e também, se você entende que é importante o que a gente é, veicula aqui, se você entende que a um, um meio de comunicação que reúna o conteúdo que a gente reúne aqui para debater com a sociedade. Se você entende que isso é importante, se inscreve no canal e acompanha a gente aqui, porque é para isso que a gente está no ar, no dial e nas plataformas digitais. Certo, Tânia?
0: É isso aí, Facebook, YouTube, fica com a gente aqui. Então, vamos se despedir aqui da nossa audiência. obrigado, um bom final de semana. Né? e até
2: segunda bom tchau de pessoal, de bom final de semana, de semana. se cuidem cuidem-se se, é, cuidem
1: máscara, álcool gel distanciamento, tudo isso tchau tchau gente
0: a Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte, apoio cultural do Sindicato Santa Porte We'll